0: bienvenidos a otro espacio más de nuevo realismo y sociedad amenizando un poco más los temas y poniéndoles un poco más de sonido hoy tenemos un invitado muy especial él es vladimir londoño es ingeniero electrónico de la universidad de san buenaventura y especialista en evaluación socioeconómica de proyectos de la universidad de antioquia además es el director de un proyecto muy especial de rock en internet online llamado La Roca 24-7. Eh, Vladimir, bienvenido a este espacio. Eh,
1: muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial para, para ti Andrés y para todos los que nos puedan estar escuchando en plataformas online.
0: Eh, muchas gracias Vladimir a vos por estar aquí. Eh, como ustedes saben, en Nuevo Realismo y Sociedad tratamos temas variados siempre y cuando tengan que ver con el ámbito, valga la redundancia social y cultural. Y hoy nuestra temática a la que nos acude es el rock, eh, especialmente en la ciudad de Medellín, y Vladimir, digamos que es un gran amigo que conozco y que además sabe muchísimo del tema, y por eso lo tenemos hoy como invitado. Eh, Vladimir, quisiéramos saber, para iniciar, por qué un ingeniero electrónico termina, eh, digamos, sabiendo y sumergido en el mundo del rock y más en una ciudad como Medellín.
1: No, pues eso eh, creo que es una influencia muy marcada desde la adolescencia, cuando cada uno de nosotros empieza a definir un poco sus gustos musicales y sus comportamientos de vida y su estilo también de vida. Eh, para mí, el rock representó esa válvula de escape de muchas cosas que se querían decir en mi época de adolescencia, eh, muy marcada por finales de los 80s y comienzos de los 90. Medellín estaba sumergida en un tema de violencia bastante severo, eh, para nosotros, para muchas personas, eh, dedicar nuestra atención a, a, a la música y aquello que nos gustara, y así como a mí en, en su momento me gustaba mucho el rock, había mucha gente que le podía estar gustando también la salsa, la balada, el pop, eh, muchos otros géneros de música, entonces yo sí me decanté por el rock, me encantó lo que el rock representaba la, inicialmente una voz de rebeldía una voz de cambiar el mundo de alguna manera desde adentro y principalmente hablaba de todos esos temas que a uno cuando estaba, cuando estaba joven le interesaba le, le tocan las fibras del corazón y le tocan las emociones entonces para mí fue fundamental esa influencia inicial y posteriormente ya empezó todo el ámbito de eh, estaciones de radio que ponían rock eh, canales de televisión que ponían rock y conocer ya toda esa cultura y todas esas bandas y todas esas canciones que finalmente lo vuelven a uno lo que es uno hoy y, y yo no me alejé, permanecí con eso hasta el presente en este momento
0: Sí, muy bien, Vladimir, y además porque suelen decir más que que toda esta tendencia y toda esta mirada rockera es una cuestión de la adolescencia, y digamos que la amplitud de todas esas miradas eh, rebeldes que, que proyecta el rock iniciando desde el punk, por ejemplo, en Medellín, con Rodrigo D., que marca, digamos, una parte estructural, por ejemplo, de esa línea punkera, pero en, en, el, en términos de, de lo que yo llamaría el rock clásico, Vladimir, ¿qué se conoce de la influencia del rock del mundo en el ámbito local?
1: Pues definitivamente, eh, pues haciendo ahora la verdad, si sí hay existencia de rock en Colombia y Medellín, es gracias a esa influencia de lo que es la música en Estados Unidos y eh, la música en sus principales orígenes, el rock eh, en Europa, especialmente pues como todo lo que tiene que ver con Reino Unido, Inglaterra. Los grandes festivales de música rock fueron los que marcaron mucho de lo que sucedió en Colombia. Acá se dio un festival, eh, el Festival de Ancón. Ese festival trajo los primeros hippies. Como sabemos, eh, el rock es una manifestación cultural que se deriva de fenómenos que suceden en, en la humanidad. Eh, en el caso de esos grandes festivales, el fenómeno hippie también se dio y seguramente encontrarás pues, expertos en el tema, pero fueron principalmente derivados de temas eh, como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y eh, situaciones de conflictos bélicos, y las primeras manifestaciones sociales de protesta que se dieron en muchas partes. Entonces, los festivales de rock fueron una respuesta a esas condiciones, se dieron en Europa, se dieron en Estados Unidos y aquí en Colombia también empezaron a manifestarse dando orígenes a las primeras bandas de lo que podemos considerar el rock and roll, el rock como tal y sus derivaciones, digamos, sus hermanos de sangre que siempre van a ir muy unidos, que es la parte metal, el rock metal y el rock punk. Entonces el punk, el metal, el rock and roll nacieron más o menos en el mismo contexto, por la misma generación, estamos hablando de años 70 los años 80 tuvieron una fuerte y marcada influencia del punk en Medellín y el meta, el punk con Rodrigo de como vos lo mencionas, eso yo creo que es un referente cultural para todos los que tuvimos adolescencia y en el colegio nos colocaron a ver la serie, la serie no la película de, de, que, que finalmente se convirtió en, en, una, en un impulsor del fenómeno musical, entonces sí, está el punk en los años 80 y en los años 90 y los 90 es el rock local también, se vuelve muy, 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 muy influencia permanente de todos nuestros comportamientos.
0: Excelente Vladimir, o sea, más que clarifique, es precisamente como esa, esas tendencias y, y digamos su, su proceso eh, periódico pues, en, en el que van surgiendo, que además es una respuesta social a lo que venía pasando en la ciudad de Medellín. Vladimir, ¿cuáles han sido los eventos en la historia de la ciudad que han sido marcados por el rock?
1: Pues la ciudad ha tenido muchísimos eventos. Eh, se pueden enumerar los más antiguos, que son pequeños festivales y pequeños shows que se presentaban con bandas locales en los barrios populares. Es muy de mi infancia y mi adolescencia recordar eventos como los que conciertos en Carlos Viejo de agrupaciones muy famosas, medianamente famosas, no tan famosas y nada famosas, porque le dan mucho espacio a agrupaciones de barrios. Entonces Carlos Viejo se convirtió inicialmente en ese primer catalizador, en ese primer punto de encuentro donde las personas íbamos y escuchábamos lo mejor que podían presentarnos las bandas locales. También se empezaron a dar por parte de la alcaldía de Medellín en ese momento y entidades gubernamentales eh, conciertos en las canchas de los barrios. Eh, y también yo no sé si de pronto tú recuerdes pero sucedió mucho en los colegios de los que somos de barrio de Buenos Aires yo soy, tú eres de, del sector nororiental que en los mismos colegios también organizaban festivales musicales con las bandas de los mismos colegios, esos fenómenos de rock, eh, digamos eh, college, que llaman los gringos, o rock del colegio, rock de la universidad son los grandes precursores de lo que finalmente se convirtió en festivales ya de mediana capacidad, como el Festival Altavoz. El Festival Altavoz marca un antes y un después en la historia del rock en Medellín, y este Festival Altavoz ya con fondos públicos, con patrocinios eh, de marcas importantes, con un aforo muchísimo más grande, se, hizo, se ha hecho permanentemente en las cachadas, de ahí de, de la, del sector de universidad, de, de la cancha del cincuentenario, donde ya podemos estar hablando de grandes volúmenes de personas eh, 15 mil, 20 mil personas, 30 mil personas reunidas en, en el último de ellos y también, todo hay que decirlo Colombia, después de superar un poco ese lastre del narcotráfico y ese lastre que nos dejaron pues como esos conflictos eh, armados internos, que aunque no han desaparecido, le dieron un un lugar a Colombia en el mundo favoreció y permitió que muchas bandas de rock internacional vinieran al país. Cuando yo estaba más joven en mi adolescencia, era muy poca la oferta musical de bandas de rock eh, que venían a Colombia. Era realmente difícil. Podemos decir que hubo un momento histórico y lo presentaron en estos días como un recuerdo muy interesante: el concierto de Metallica en el año 99 en Bogotá, en un momento en el que era prácticamente imposible que una banda de rock viniera a Colombia. También le sucedió a Dance and Roses que Guns N' Roses vino a Colombia en medio de una crisis y un conflicto impresionante con la violencia, y, y creo que fueron las dos únicas bandas grandes que vinieron, John Bon Jovi también vino a Colombia, eh, pero como les cuento, yo no sé por ejemplo si sabías una, una anécdota que contaron hace poco del concierto de Metallica, los señores de Metallica en el 99 estaban en una isla eh, cerca que al continente americano, y el objetivo es que no estuvieran sino el mínimo tiempo en Colombia, vinieron en su avión privado aterrizaron en Bogotá con un retraso como de una hora larga hicieron el concierto, se montaron en su avión y se volvieron a su isla o sea, en ese momento Colombia estaba realmente muy complicado y la percepción y la imagen que estábamos llevando Alrededor del mundo Era que éramos un sitio inseguro Y un sitio donde no se podían hacer conciertos De esa envergadura En un momento en el que el rock de estadio estaba muy de moda Hay un documental muy interesante Y lo recomiendo para todos quienes nos están escuchando Se llama Las Siete Eras del Rock Ese documental producido por la BBC de Londres Y que fue transmitido en Latinoamérica Por los canales vh 1 y MTV Muestran una de las épocas más gloriosas del rock Que se llama el rock de estadio Y es cuando bandas como Queen como Bon Jovi, como Metallica, como Guns N' Roses, llenaban estadios completos. Y de eso en Latinoamérica no se veía tanto, de pronto en Brasil o Argentina, pero en Colombia era imposible de pensar. Después del año 2005, que se empiezan a generar unos cambios políticos y unos cambios también sociales en Podemos decir que ya en Medellín nos graduamos, porque tuvimos a la que probablemente la banda más famosa del mundo del rock, que fue Guns N' Roses, eh, que vino en esta década, en el año 2016 o 2017, no recuerdo exactamente, y que ya marcó un hito histórico para todos nosotros. Entonces, como, como sociedad, como país, nos graduamos y empezamos a ver que bandas del rock internacional empezaron a venir a Colombia. Capítulo aparte es hablar de las bandas latinas. Las bandas latinas siempre nos tuvieron a nosotros en cuenta y estoy hablando de Soda Stereo, de Molotov, de Café de Cuba de los prisioneros y un movimiento muy interesante de rock en español que se dio a finales de los años 80 y que fue promovido por, no sé si tú lo recuerdas también eh, una prestigiosa marca de gaseosas quienes por medio de cambio de tapitas de las gaseosas le, le, uno cambiaba vinilos de 45 eh, revoluciones o vinilos de, de los 33 con la marca llena tu cabeza de rock en español entonces ahí llegamos a conocer bandas como los Hombres que Miguel Mateos, Los Toreros Muertos, en fin, muchas bandas. Entonces sí tenemos momentos históricos muy importantes donde el rock se presentó como la influencia musical más fuerte para la generación que venía en ese momento, solo que también habían otras partes de influencias. La, la música latina siempre nos ha influenciado bastante. Entonces personas como yo nos dedicamos más como a profundizar en el tema del rock. Y creo que sí, finalmente como sociedad Colombia, y Medellín principalmente se muestran ya como un sitio abierto a todas las condiciones culturales y musicales y el rock es eje fundamental de la, de la industria de la música y de la cultura de la música en general.
0: Qué bien Vladimir, pues además de todos esos datos tan interesantes que, de, de los que nos, nos informas, hay una cuestión fundamental pues, y es la aparición también de otros géneros musicales que incluso han considerado a Medellín eh, la ciudad mundial del reggaetón, eh, no es para motivo de orgullo ni polémica, pero, pero esto deja un reto a la misma ciudad, por eso te quisiera preguntar qué se puede decir del estado actual del movimiento rock en, en la región y si puedes especificar en la ciudad de Medellín por este caso puntual que menciono.
1: Yo... yo... Eh siempre he pensado y, y, y tú, Andrés, tú eres mi amigo, sabes perfectamente lo que yo pienso del reggaetón eh, hay géneros que llegaron para quedarse por más que a uno no le guste eh, considero, de que, considero que en muchos casos nos hemos vuelto muy facilistas a la hora de hacer música considero que hay, hay, hay muchas, muchos artistas que han conseguido fama y fortuna eh, de una forma muy particular de una forma en la que se a sonar lo que aquello que la sociedad quiere escuchar eso es válido como cualquier otra manifestación cultural es, eso es absolutamente válido Solo que ya vamos a, más allá vamos al tema del gusto el tema del sonido el tema del oído el tema de la armonía por ahí un señor muy famoso el que se llama charly garcía dijo alguna vez que la música era melodía armonía y letra entonces si vos haces una combinación de esas tres cosas vas a tener una receta musical muy poderosa y, y probablemente las músicas urbanas y las músicas recientes la, lo que estamos escuchando hoy tengan uno de esos componentes pero no tienen todos los componentes entonces, vos podrías decir, sin armonía, sí, claro, porque es una música muy pegajosa. ¿Quién no se animaría a bailar en medio de una fiesta, o con sus amigos, conociendo chicas, o buscando un poco el, el, el ligue y todo esto? Claro, total, en ese sentido, el reggaetón llegó para quedarse y no me voy a extender más pues, con ese tema. Sin embargo, el rock nos presenta un reto a las personas de combinar todas las tres cosas que en su momento dijo Charlie García. Entonces, tenemos que tener melodía y tenemos que tener letra. Entonces... Eh, el rock como manifestación cultural nos, nos evoca un montón de emociones, un montón de situaciones que, dependiendo del momento que estemos viviendo, vamos a manifestar por medio de las letras de las canciones y los intérpretes de rock lo bien lo saben catalizar. Eh, el rock en Medellín eh, es innegable que en la historia del rock en Colombia tiene como eje Medellín. Medellín es el eje fundamental de la historia del rock y de los otros géneros, pero el rock creció y se volvió lo que es con dos, tres, cuatro bandas que sería una irresponsabilidad solo mencionarlas, porque fueron muchas las bandas grandes que convirtieron al rock en una eh, cultura musical eh, y, y me voy a atrever a mencionar dos que son fundamentales una es la pestilencia que hoy tranquilamente se rodean con lo mejor y lo, más, y, y, y lo más sonado del rock en Estados Unidos siendo de acá de Medellín y otra banda que generó historia en Colombia yo no creo que tengamos banda de rock más grande en Colombia que Kaskadek entonces Medellín fue eje y centro fundamental las bandas que nacieron en los 80 fueron las más importantes las de Medellín en los 90 la banda más importante fueron de Medellín incluso en parte de la década del año de la primera década del nuevo milenio bandas muy importantes nacieron de Medellín pero como todo en la vida va mutando va migrando y yo veo hoy que hay una muy fuerte cultura musical rock en Bogotá, más fuerte que en Medellín. En alguna medida, y eso valía la pena mencionarlo, la cultura rock depende mucho de la difusión del rock en medios tradicionales como la radio y la televisión. Y cuando vos miras los medios tradicionales que hoy pueden eh, poner música rock, eh, lo que es la televisión está muy restringido. Hay seis canales de reggaetón en los televisores de cable, pero ninguno de rock es muy difícil encontrarlos y los canales que en su momento pusieron rock ahora ponen puro realities entonces es muy difícil pensar que, que, que se va a hacer una difusión del rock y hablando de la radio las dos opciones de rock que hay una exageradamente buena muy recomendada para todos la, me parece una alternativa musical muy importante radiónica eh, como canal de medios, sistema de medios públicos eh, hacen una muy fuerte defensa de lo que son nuestras raíces culturales a nivel de música para nosotros los jóvenes, porque uno deja de ser jóvenes ya cuando se muere entonces la música rock eh, suena fuerte ahí y otra emisora que en su momento fue muy buena que eh, puso muy buen rock que fue radioactivo ahora eh, me reservo pues como los comentarios de la emisora porque cambió demasiado su género hasta aquí todo su eslogan el planeta rock ya se llama radioactivo entonces ponen eh, música indie y alternativa que eh, lo que hacen es eh, generar música rápida, música fácil, música que se aprende, que no se aprende y que no genera nuevos clásicos. Entonces ese es el riesgo que hay, mientras que la que es la raíz del rock, esa música rock es la que queda y perdura en el tiempo. Entonces vamos a encontrar alternativas de rock muy interesantes en internet, no tanto en Colombia, no tanto en Medellín, recomiendo emisoras internacionales, eh, podemos dejar algunos vínculos donde podemos escuchar muy buenas alternativas y además el nuevo consumo de música ahora la música ya no se consume porque sean unos medios tradicionales los que me lo eh, presenten, sino que yo tengo alternativas como Spotify, como Deezer como Apple Music como YouTube, donde yo escojo qué quiero escuchar anteriormente con los métodos tradicionales era lo que el programador de la estación de radio quisiera colocar, el programador del canal de videos quisiera colocar, yo lidero una alternativa, una opción de las tradicionales, donde coloco música que a mi gusto es universal y donde trato de promover los nuevos sonidos del rock del mundo, ¿para qué? para que se generen esos clásicos que queremos que, se, que sigan escuchando y que le sigan dando vida al rock, larga vida al rock en los siguientes años, entonces, en conclusión en Medellín hay un grupo de, de, de emisoras, hay un grupo de bandas de rock, hay varios bares de rock, hay sitios donde se puede escuchar buen rock. No tiene la misma fuerza que llegó a tener en los 90, no tiene la misma fuerza que llegó a tener en el nuevo milenio, pero se hace un esfuerzo grande por conservarlo. Tengo la oportunidad de participar en otro programa, que es con una emisora hermana de La Roca, del proyecto 24-7, que es el que yo manejo. Eh, la emisora hermana se llama Rock City y ellos tienen... Eh, un asocio con precisamente ASO Rock, que es una entidad dedicada a unir el ecosistema rock en la ciudad, entonces no solo están las bandas de rock, están los bares de rock, están las tiendas de discos de rock, están eh, las tiendas de ropa, porque ustedes pueden conocer que de rock se consigue casi que todo tipo de souvenirs estos sitios que quedan ahí en la playa donde te estampan tu camiseta chévere o tienen camisetas traídas de Estados Unidos con las mejores bandas, de los mejores discos, ahí también se está integrando temas de tatuadores, gente que trabaja con el tema de arte, con eh, serigrafías, eh, murales, todo, todo esto. Hay un ecosistema del rock que se está tratando de promover en Medellín y se le está haciendo una, pues, digamos, un fortalecimiento importante y queremos invitar a todos así como nos están escuchando en este podcast que me parece un experimento muy interesante y te felicito Andrés por esta, por esta muy buena idea, para que entre todos los que sean aficionados empecemos a buscarnos, a encontrarnos y a participar de actividades que permitan hacer del rock ese símbolo cultural y musical fundamental para que crezcamos como sociedad
0: Vladimir, qué interesante todo eso que nos pones aquí sobre la mesa, más para todos los que son bastante, están bastante interesados en el tema del rock y digamos que proyectos como el tuyo avivan y mantienen esa llama rockera, rebelde, pero que se adapta sin embargo a las circunstancias que estamos viviendo. Vladimir, muchas gracias por participar hermano.
1: No, a ti muchas gracias por la invitación espero que las personas que disfruten y les guste la música pues sigan buscando y sigan conectados con el G. estamos para quedarse, hacemos parte esencial de la historia del mundo y eh, también sin ser yo el experto en el tema del rock, eh, los invito a que por, digamos, apoyen todas esas corrientes culturales las bandas locales, los artistas gente que trabaja y se gana la vida con esto y que ojalá todos podamos superar esta situación particular que estamos viviendo, eh, histórica y de salud pública, para que finalmente podamos decir: Larga vida el rock
0: Qué bien, Vladimir. A ustedes los invitamos a escuchar dentro de ocho días otro nuevo episodio de Nuevo Realismo y Sociedad. Hasta pronto.